0: János Evangélium a 15. részének a 18. versétől olvasom az igét. Isten iránti tiszteletből fennállva hallgassátok velem együtt Isten igéjét. Az Úr Jézus szavai ezek. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek, nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. De mindezt az én nevemért, nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. Ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük. Most azonban nincs mentségük bűneikre. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én atyámat is. Ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket senki más nem tett, nem volna bűnük. Most azonban látták azokat, és mégis meggyűlöltek engem, és az én atyámat is, de be kell teljesedni annak az igének, amely megvan írva az ő törvényükben, ok nélkül gyűlölnek engem. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam, de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Úr Jézus! olyan egyszerű szavak, olyan egyszerű példák, és mégis olyan nehezen értjük meg. Arra kérlek, hogy a te szellemed által jöjj most közénk, lép ki az igéből, szólíts meg bennünket. Én nem tudom, milyen háttérből jövünk, Uram, milyen gondok, milyen örömök, milyen nehézségek, milyen sikerek vannak mögöttünk ezen a héten, de arra kérlek, Uram, hogy Mindennyiunkkal beszélj, szólíts meg, hogy a következő hét te szerinted való legyen. Köszönöm, hogy erre számíthatunk, meg megígérted. És köszönöm, hogy azt mondtad, hogy ahol ketten vagy hárman együtt vannak a te nevedben, ott leszel közöttünk. Erre számítunk, Úr Jézus, és kérünk, hogy így áld meg a délőltött számunkra. Amen. Foglaljátok helyet. Az Úr Jézus ezt a fejezetet egy nagyon érdekes példázattal kezdte, példával pontosabban, a szőlőtőkének a példájával. Ha emlékeztek még, két héttel ezelőtt arról tanított bennünket az Ige által a Szent Szellem segítségével, hogy van egy igazi szőlőtőke, akibe beoltathatunk. Az Atya az, a Krisztusi ö, módon beoltott, tőke, az, amiben, amire támaszkodhatunk. Érdekes, hogy állítólag a gyümölcstő növények közül. Húha, most itt van a csaba ő, ezt nagyon jól fogja tudni kertészként, De állítólag a szőlő az, amely leghosszabb ideig élő, vagy egyik leghosszabb ideig. Bullogat, úgyhogy el <gül> megnyugodtam. A Guinness rekordok könyvében ez a szőlőtőke, amit láttok, kivetítve 400 éves körülbelül. Állítólag ez hitelesen igazolt 400 év. Egyébként itt van nem messze tőlünk Szlovéniában, Maribor mellett. És fantasztikus módon ma is ad gyümölcsöt. Gondoljatok csak bele, 400 éves a, 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 a szőlőtőke. Egyébként, amikor már arról beszélnek a szakemberek, hogy öreg tőke, nézem közben a kis Gíza is, mert őtőle is sokat tanultam ebben, ezen a téren, akkor is olyan 30 év körüli szülőtőkéről beszélhetünk, sőt, 50 évről. És nekem ez azt üzente a Jézusi példa, hogy Jézus nem véletlenül használta ezt, mert a gyümölcs termés példája, akkor valós, hogyha az atyában gyökerezik, az atyában van beoltva, és ez hosszú távra meghatározza nem csak a te életedet, hanem generációk életét. Ez egy fantasztikus lehetőség, hogy gyümölcsöt teremj. És azt mondja az Úr Jézus, biztos emlékeztek az elmúlt heti ígére, hogy akkor lesztek a tanítványaim, ha gyümölcsöt teremtek. A gyümölstermés első és legfontosabb része az, hogy be vagyunk oltva Krisztusba. Be vagyunk oltva abba a tőkébe Krisztus által, amely az életet adja. Azt mondja az Úr Jézus, ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Erről volt szó két hete. Jézus úgy maradt az atyában, hogy megtartotta az atya parancsolatait, és nekünk azt kínálja, hogy az ő parancsát tartsuk meg. Az ő parancsa pedig a szeretet parancsa. Tehát, ha meg akarod tartani a törvény parancsát, akkor Krisztuson keresztül teheted a szeretet útján. Azt mondja ebben Jézus, az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretelek titeket. Vagyis fontos az atyába való beoltottság, de a szőlővesszők egymásra való hatása is nagyon fontos kritérium a termésben. Mert a terműágok kölcsönhatásra vannak egymással. Ha az egyiket egy picit visszavágjuk, akkor a másik jobban hajt, vagy hogyha az egyiket nem ápoljuk annyira, akkor a másik esetleg nem kap olyan életerőt. Tehát a gyümölcs termésnek két előzménye az Atyával való kapcsolatunk és a Krisztussal való kapcsolatunk, és a Krisztussal való kapcsolatunkban az egymással való közösségünk. Ez az alapja a világgal való kapcsolatunknak is. És a mai témánk ez lesz: kapcsolat a világgal, gyümölcs termés a világ felé. Mi is az a gyümölcs? Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan ismeritek a kivetített igét. Pálapostól definiálja a lélek gyümölcsét. És itt arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy ez egy gyümölcs. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség és önmegtartóztatás. Ez a lélek gyümölcse. Nem a lélek gyümölcsei, a lélek gyümölcse. Mondjuk el közösen? Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Úgy képzeljétek ezt el, mint egy gyümölcsben az ízeknek a jelenléte. És hogyha hiányzik a szeretet és az öröm, akkor egy kicsit fanyarízű gyümölcs terem. Lehet, hogy cselekszed Isten akaratát, de ezek az összetevők hiányoznak belőle. Még azt sem mondom, hogy szeretet nélkül, de szeretet hiányában, vagy még azt sem mondom, hogy szeretetlenül, de szeretet hiányában, vagy örömtelenül, talán úgy kényszerből. Szóval ezt a világ egyből veszi, és, és ez, 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 ez egy kicsit olyan fanyarízű. Ha beleharapna abba a gyümölcsbe, egy kicsit olyan, olyan Net szívó hatást érezne a, 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 az ízlelő binguén keresztül. Vagy ha a békesség és a türelem hiányzik. Ó hányszor, ó, hányszor, Ez nem olyan hiteles. Nem olyan hiteles gyümölcs. Tulajdonképpen ilyen értelemben ehetetlen is ez a gyümölcs. A rohadt gyümölcsökkel, szeretném ezt illusztrálni, hogy, hogyha Hiányzik a türelem, hiányzik a békesség. Előfordul, családban, munkahelyem, hogy elveszítjük a türelmünket, gyermekek nevelésében különösen, különösen a tinédzserek vannak, és hát persze, hogyha a szülők nincsenek beoltva Krisztusba. Aztán a szívesség, jóság, ha hiánya, úgy, úgy érzem, hogy egy ízetlenséget ad egy picit olyan, olyan semleges ízűvé válik maga a gyümölcs. A hűség és a szelítség pedig egy olyan éretlenséget mutat, mint amikor leszakítasz egy éretlen gyümölcsöt a fáról, és beleharapsz. És akkor érzed, hogy hát ez még nem az igazi. Az önmegtartóztatás pedig talán már ennek a hiánya, talán már a, a túlérettséget jelzi a gyümölcs túlérettségét. Ez még nem a arrozhat állapot, de, de amikor nincs ott az ízek között, a lelki gyümölcs ízei között az önmegtartóztatás, akkor bizony a gyümölcs nem olyan ízű. Nagyon fontos, erre így gondolnotok, hogy a lélek gyümölcse az összetevőkből áll. És azt mondja Jézus, hogy ezt a gyümölcsöt teremt, mert ezt fogják ízlelgetni, ezt fogják kóstolgatni a világban. Jézus mondja, hogy azért vagytok mások, mert kihívtalak benneteket, kiválasztottalak a világból. A tanítványoknak mondja ezt, és itt a világ alatt azokat az embereket kell érteni, akik Isten nélkül élnek, akik, akik közül kihívta a tanítványait. Tehát amikor arról beszélünk, hogy milyen a kapcsolatunk a világgal, akkor elsősorban arra gondoljatok, hogy milyen a kapcsolatunk azokkal az emberekkel, akik még nem ismerik Istent. Vajon be tudjuk-e mutatni azt a kiváló gyümölcsöt, amelyet, amelyet mindjárt az elején kiválasztott itt nekünk Eszter, érte magának, mert, mert, mert az volt jó, az volt kívánatos. Higgyétek el, a világ keresi ezt. Négy ilyen íz kategóriát szeretnék nektek bemutatni, és röviden erről a négy íz kategóriáról beszélni, lelki értelemben. Az első, hogyha ha zamatos ez a gyümölcs, akkor bizony jó hatással vagy a körülted élő emberekre, arra a világra, amely mikroklimát okoz körülötted, akár a családod, a tágabb családod, akik felé szeretnéd bemutatni Isten kegyelmét, szeretetét, jóságát, hűségét, de akár a munkatársaid, akár a szomszédaid. Van olyan, hogy ez a gyümölcs megrohad, emlékeztek, nem, jelen, nem nagyon jelenkeztetek érte, amikor ilyen gyümölcsöt, sőt, ilyen hújjogás is elhangzott, amikor fölmutattuk ezt a gyümölcsöt, és előfordul, amikor a netkeringés megszakad, és egy félig ért gyümölcs megrohad a fán, vagy, vagy ha nem is a fán, amikor idő előtt leszedjük és, és, és esetleg valamilyen módon. Ez az az eset, amikor a világ van hatással ránk, amikor nem mi vagyunk jó hatással a világra, hanem a világ hat ránk, és bizony rohadt gyümölcsöt termünk. Van olyan, hogy savanyú vagy keserű ez a gyümölcs. Talán emlékeztek a citromra, de grapefruitot is szeretünk volna hozni, de ez nem volt most otthon. A, ezek egészséges, jó gyümölcsök. Vagy gondoljatok azokra a növényekre, amelyek ö, ilyen ízvilággal bírnak, de kiváló gyógyító hatással rendelkeznek. Nos, ez az, amikor olyan gyümölcsöt tudsz teremni Isten kegyelméből, amely rámutat a legfontosabb kérdésre az életében, az embertársadnak a bűnkérdésre. Mert tisztaságot mutatsz föl, rendezettséget, szent életet, ami rámutat az életében levő bűnre. Felolvasott igénk nagy része erről a gyümölcsről szól. Jézus ezt helyezi ma előtérbe számunkra. Hogyan tudunk mi gyógyító gyümölcsök lenni embertársaink számára. És van olyan, hogy élvezetes a gyümölcs. Ez az, amikor a saját életeddel, talán szavak nélkül is beszélsz Jézusról. De ez csak azért adatik, hogy aztán szóban is el tud mondani, hogy ő a megváltó. nehéz ez. Nehéz, mert pontosan azok között, akik között naponként forgolódunk, jól olvassák, jól olvassák a gyümölcs változatokat. És tudjátok, nehéz beszélni akkor Jézusról, amikor nem jó az a gyümölcs. És ma az a vágyunk, az a szándékunk, az az imádságunk, hogy jó gyümölcsöt, élvezetes gyümölcsöt tudjunk teremni. Hát akkor nézzük meg ezt a négy ízfajtát, íztípust, kicsit részletesebben. Az első, amit így nevezünk, hogy zamatos gyümölcs, amikor jó hatással vagy a világra, azt mondja az Úr Jézus, hogy ez azért lehetséges, mert én kiválasztottalak titeket a világból. És ez egy olyan sansz az életünkben, amely egy hatalmas ígéretet is tartalmaz. Azt mondja itt Jézus, hogy ha az én igémet megtartották, a tiéteket is meg fogják tartani. Ez annyira... Hihetetlen, hihetetlen volt, hogy Kálvin az egyik fordításban úgy kommentálta, hogy hát itt, itt valami tévedés történt, amikor János ezt leírta, és inkább ezt az igét úgy kéne olvasni, mondja ő, hogy ha az én igémet nem tartották meg, akkor a tégedeket sem fogják megtartani. De aztán nem módosította Kálvin, mert nem tehette meg, hanem ráállt erre az ígéretre. Egyes fordításokban ezt tanításnak is lehet olvasni, hiszen arról az igéről van szó, ami Istentől jön, és az Istentől vett ige általi tanításról van szó. Szóval az amatos gyümölcs, az kívánatos az embertársainknak. Az amatos gyümölcs az, az olyan fajta, amely, amelyet várnak, és azt mondja Jézus, ezt az igéretet, hatalmas igéretet adja, hogy meg fogják tartani azt az igét, amit Szentlélek által mondasz. Milyen fantasztikus lehetőség. Olvasunk egy példát erről az apostolok cselekedeteiben. Egy dorkász nevű hölgyről van szó, aki... Éppen ebben a pillanatban, amikor olvassuk, már nincs az élők sorában. Ez a nő sok jót tetírja, az igen bőven osztott alamizsnát, és amikor a halott dorkászhoz elment Péter, és tudjuk az eseményeket később, de most ezt a mozdulmatot figyeljétek meg, hogy Péter felkelt és elment, amikor olaért felvezették a felső szobába, és az özvegyasszonyok mind elébe álltak, sírtak, és mutogatták azokat az ingeket és ruhákat, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt. Szóval ez egy ilyen zamatos gyümölcs. Egy olyan ö, cselekedett sorozat, amelyben a, a lélek gyümölcse megjelent valóságosan, érzékelhetően és hatásosan. Ilyen nagyszerű példa. Nagyon sok van, nem csak az igében, hanem a hétköznapokban is, és az a vágyam, az a javaslatom, hogy közöttetek is legyenek ilyen dorkászok, közöttünk is legyenek ilyen dorkászunk, dorkászok. Azt mondja az ige jó tanácsként, Jézus mondja ezt, aranyszabálynak is szoktuk ezt nevezni, hogy amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. És van egy második mérföldköve ennek a zamatosságnak, amelyet jó lenne meglépni, mert könnyű azok felé cselekednünk, akiket kedvelünk, vagy akik minket kedvelnek. De itt azt mondja Pál Lapustól, hogy van olyan, hogy ellenség, vagy rosszakarul keletkezik, és velük szemben ezt tanácsolja az ige, hogy ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. És el, ez nem csak fizikálisan végrehajtható cselekvés, ez egy lelki mozzanat, egy szellemi tevékenység, amikor te áldás mondasz annak az életére, aki feléd rosszat mond. És ez az áldás visszaszáll rád, mert így mondja az ige, hogy gyűjt gyűjtesz a fejére. Mert amikor ő ezt meghallja, akkor az égeti őt, akkor az ő, őt, őt más irányú gondolkodásra buzdítja. Ugyancsak Jézus azt mondja, hogy én azt mondom nektek, hogy szeressétek az ellenségeiteket, imádkozzatok értük. És itt mondja ezt a bölcsességet, amit az előbb már idéztem, hogy ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak az atyátok fiát köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Tehát ez a második mérföldkő, hogy zamatos, gyümölcsé, zamatos gyümölcsöt terem, amikor olyan irányba is el kell menned, amit nem igazán kedvelsz, nem igazán szeretsz, de Jézus Fölvázolja ennek a fantasztikus lehetőségét és fantasztikus jó ízét. A második ízvilág, ez bizony nehéz lesz, ez a megrohadt gyümölcsöknek. Amikor az esete, amikor a világ, világhat rád. Ezzel kapcsolatban nagyon konkrét, nagyon fontos tanácsa van az igének több helyen is. Ez egyszerű fordítástból idézem nektek ezt. Azt mondja Pálapostól Róma 12-ben, ne igazodjatok a jelenlegi istentelem korszellemhez, se a divatjához, se a divatjához. Ellenkezőleg újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg. Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar, ami jó, ami neki tetszik, és ami tökéletes. Ezekre igyekezzetek. Tudjátok, olyan kényelmes igazodni a világhoz. Amikor a munkatársak szídják a ott nem levő harmadik, negyedik szemét, akkor olyan könnyen lehet csatlakozni. Vagy bármilyen más uh, szituációban nagyon könnyen igazodni tudunk mi a korszellemhez. Nagyon könnyen uh, elsodródunk, és uh, ez, ez bizony egy nagyon nehéz, rothadó állapot lehet az életünkben. A megrohadt gyümölcsnek a, a, a jelképe, ez a kérdése az életünkben, hogy Isten meg tud-e újítani, meg tud-e szólítani bennünket, hogy ne maradjunk a rothadás útján. Egy nagyon nehéz példát hozok most elétek, egy királyról, aki gonosz úton járt, sajnos sokat lehet olvasni Izrael királyi között, ilyet, és a gonoszságát még azzal is tetőzte, hogy olyan nőt vett feleségül a Jézabelt, aki nagyon befolyásolta őt és az egész népet az istentelen úton. Ma, talán a házasság hetének az utolsó napján lehet erről szólni, hogy bizony fontos az, hogy a házasságban milyen példát tudunk mi adni a világnak. Kedves fiatalok, először szeretnék felétek szólni, és azt javasolni, hogy Istenre figyeljetek, maradjatok meg a szőlő beoltva, hogy azokat az érzéseket, amelyek jönnek a szívetekbe, az életetekbe, azokat szűrjétek át Isten igényén keresztül. És olyan sok példát lehet ebben látni, hogy a pillanatnyi érzés vagy a, vagy a lehetőség az, az elsodor, elvisz. De ha Krisztusba vagy beoltva, hogyha az ő útját keresed, akkor figyelj Isten intelmére. És figyelj arra, hogy csak akkor kezdj el egy kapcsolatot, amikor Isten azt mondja, lehet. Csak akkor indíts el egy barátkozást, amikor Isten szent szelleme zöld utat ad ebben. Nincs is másként értelme, mert ha nem Istentől van, akkor úgyis abba marad. Ha Istentől van, akkor pedig érdemes elkezdeni és folytatni. És ti, akik házasságban éltek és élünk velem együtt, nekünk pedig arra jó figyelni itt az ige kapcsán, hogy hadd tudjunk mi olyan ö, példát bemutatni, amely jó gyümölcs a környezetünkben. Ha Krisztusba vagy beoltva, ha, ha ez a házasságod alapja, ha hármas kötélben élsz, hogy az ige tanácsolja, fér feleség, Isten közösségében, akkor hiszem, hogy ez egy olyan védelem, amely mindig visszavisz Isten szeretetéhez, mindig visszavisz a gyökerekhez, a megbocsátáshoz, és az a szeretethez, amelyet Isten kínál ma neked. A vállás rothad gyümölcs. A világ pontosan tudja ezt, és tudja, hogyha a te kapcsolatodat rosszul választod meg, vagy rosszul kezeled, az Isten szerint nem ehető, és a világ szerint nem ehető. És olyan nagyon fontos erre figyelnünk ezekben az időkben, amikor ma ez kihívás az emberek, a fiatalok és a házasságban élők felé. Nincs időnk tovább időzni ennél a témánál. Szeretnék tovább menni a következő gyümölcsre, ez a gyógyító gyümölcs. Nagyon érdekes a gyógyítás folyamata, amit itt Jézus mutat be nekünk. Ha figyeltétek ezt az ige, ige sorozatot, amit itt Jézus tanításaként olvastunk, akkor nagyon kemény szavakat hallottunk. Azt mondja Jézus, hogy, hogy az embereknek attól lesz bűntudatuk, hogyha hallják az én szavamat. Mert azt mondja, hogy ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük. Most azonban nincs mentségük bűneikre. Azt is mondja Jézus, hogy nem csak, hogy hallják a szavakat, de látták azokat a tetteket is, amelyeket véghez vittem, és mégsem hittek. Tudjátok, amikor az emberek Jézus munkáját látják bármilyen szinten, akkor a lelkismeretük megszólal. És a lelkismeret, amit Isten érzékeny műszerként helyezettel bennünk, az kiállt, és figyelmeztet. És azt mondja itt Jézus, hogy, hogy ez egy nagyon fontos kritérium, figyelj erre, hogy a, az a szó, amit Isten mond neked, azt ne dobd el, mert az megítél, mert az megtisztít, és nyilvánvalóvá lesz a bűn az életedben. És amikor eljön a Szent Szellem, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn. A bűn az, hogy nem hisznek bennem, mondja János a következő részben Jézus szintén a tanítványoknak. Az egyetlen bűn, amire nincs bocsánat, a hitetlenség bűne. Mert a hitetlenség olyan állapot, amikor nem tudsz bocsánatot kérni Istentől. Bármiben vagy, bármilyen nehézség van az életedben, de hittel Krisztus keresztéhez jössz, Isten, Istennél kész a bocsánat. Pálapostól a korintusoknak nagyon nehéz fedést írt, de olyan jó olvasni a fedés végén, azt mondja, hogy most már nem bánom, hogy ezt írtam, bár akkor egy kicsit megszomorodtatok, de nem bánom, mert az Isten szerint szomorodtatok meg. Barátkozóknak szoktam mondani, veszélyes a Bibliát olvasni. Persze olvassátok, olvassátok, de veszélyes, mert hallod Isten igéjét, hallod azt, hogy hogyan, milyen lehetőséged van változni, és rajtad áll, hogy eldöntöd vagy nem. És olyan jó, amikor úgy döntesz, hogy igazat adok Istennek. És pál azért újjong, mert a korintusiak igazat adtak nem neki, Istennek, és Isten szerint való szomorúság töltötte be őket, mert a megtérésre szomorodtak meg. És az utolsó gyümölcs, amit szeretnék elétek hozni, ez pedig a bizonyság tevésnek a lehetősége. Nincs nagyobb öröm egy hívő ember életében, egy gyümölcsöző tanítvány életében, mint amikor bizonyságot tehet Jézusról, akár az életével, akár a szavaival. És azt mondja Jézus itt ezekben a sorokban, hogy ez adok egy kis segítséget nektek. Nem, nem, nem hagynak magatokra, mert amikor eljön a Szent Szellem, akkor ő fog nektek segíteni. És azt mondja a hegyi beszédben Jézus, hogy erre szükség is van, és éljetek csak úgy. Ragyogjon csak úgy a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiket, és dicsőítsék a menyei atyát. A nagyszerű perspektíva, a négy gyümölcsből, amit felsoroltam, egy negatív van, a többi nagyon bátorító, pozitív, és a negatívra is szükség van olyan értelemben, hogy, hogy kerüld el, hogy, vagy ha már benne vagy, akkor tapasztald meg, hogy abból jó menekülni. De az összes többi és a felolvasott íge is arra buzdít, biztat, hogy, hogy élj azzal a lehetőséggel, hogy szent és tiszta életet nyerj Istentől. Két nagyon szép példát találtam az igében, persze sok van, Sámuel és Jézus példáját, amikor így olvassuk, hogy kedves volt mind az Úr, tehát Isten és emberek előtt. Ilyen egyszerű. Nem kell más, másnak megfelelni, csak Istennek, és akkor az emberek előtt is kedves leszem. Ez a négy ö, gyümös, a gyümös termő életnek, ez a négy szinonimája jutott, jött elém, jutott eszembe, amikor készültem itt az igével. És ne felejtsétek el, hogy mindennek alapja az Atyával való kapcsolat, az egymással való kapcsolatunk. Enélkül ne is próbálj olyan gyümölcsöt teremni, amit a világ felé bemutatsz. A szeretetnek a közössége. És hogyha ez rendben van, akkor Isten kínálja a gyümölcstermésnek a legvonzóbb lehetőségét. Útravalóul szeretnék adni nektek két igét. Az egyik az Ézsaiás proficiában van feltárva előttünk, azt mondja itt az ige Ézsaiáson keresztül, hogy, hogy mossátok tisztára magatokat, vegyétek el szem elől a gonosztetteket, ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peresügyét. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha védkejétek, skarlátpírosak is, hófehérekkél válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Érdekes ez a színkombináció. piros a bűn. És tudjátok, hogy van egy másik piros anyag, ez a Jézus vére, amely befedi ezt a vörös cselekedetet. Vagyis, hogyha a bűneidet Jézus vére aláhozod, Isten tisztának lát. Ha a skarlát vörös betűt ugyanolyan színű álnyalattal feded be, az, az lenulázódik, ott, ott, ott már nem látható. Isten így veszi el a bűnt az életebből és az életemből azért, hogy jó gyümölcsöt teremj. Egy egyszerű mondat az, amit bemerítő János ajánl nekünk nekünk is. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Gyertek hajtsunk fejet, és kérjük Istent, adjon nekünk ilyen lelkületet. Szeretnél imában vezetni benneteket. Hagyjuk meg a fejünket, csukjuk be a szemünket, és kérlek, hogy emlékezz vissza, emlékezz vissza arra az időre, amikor Isten lehetőséget adott jó ízű, zamatos gyümölcsöt teremni. A Szentlélek által volt ez lehetséges. Amikor talán mások is felismerték a te gondolkozásod, cselekediteid által Isten dicsőségét, agyhálát érte, legyen az az első fontos momentum az imádságunkban, a hálaadás. Emlékezz arra, amikor a világ benyomult az életedbe, amikor nem te voltál hatással a világra, hanem a világ volt hatással rád, mély bűnbánatba összetöretésbe, gyere most Isten elé. És tedd ezt, hogyha ezekben a másodpercekben nem tudod megtenni később, mondjuk el Istennek, hogy Uram, bocsáss meg a megrohadó gyümölcsöket, bocsáss meg azokat a tetteket. Talán volt olyan is, amikor eszköz lehettél Isten kezébe, amikor olyan gyümölcs termett a lába nyomán, amely másoknak gyógyulás volt, Istent magasztaljuk ezért. és kérjük őt a bizonságtevő tevő életre, kérjük őt, hogy ragyogtassa fel Istennek a kedves esztendejét, Isten kegyelmének a bőségét, hogy akik látják az életünket, dicsítsék a mennyei atyánkat. Úr Jézus, magasztalunk téged, szeretetedért, kegyelmedért. Köszönjük az áldásokat, köszönjük, hogy az életünkben a gyümölcs szent lelked által lehet ott. Magasztalunk, hogy nem hagytál ebben magunkra, hogy adtál segítőt, adtál olyan eszközt, eszköztárat, amely által élhetünk, és adtál élő szent szellemedből megoldást, megújulást. És kérjük is, Uram, hogy a jövő héten is légy ott velünk, és cselekedj az életünkbe. Amen.